שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט קלוזליין סיקור NXT. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי, שותפי הנהדר למסע החדש הזה, חגי כץ מגברים בטייץ. מה שלומך ידידי? בסדר גמור, ערב טוב. NXT 2.0, פרק 4. NXT 2.0, פרק 4.0, ורק רצינו לתת לכם הדזאפ לצופינו האדוקים, שמעתה... סיקור NXT יעלה במתכונת של פודקאסט, שבמקביל תעלה ביוטיוב עם שקופיות מהתוכנית עצמה, אבל התכנון כרגע של NXT תעלה רק במתכונת של פודקאסט, ישר ישירות לערוץ הפודקאסטים שלנו, פודקאסט קלוזליין, בספוטיפיי, פודבין, גוגל פודקאסט ועוד כל פודקאסט אפשרי שקיים, ברגע שאנחנו מתחילים להתחבר אליו. אז מה שאנחנו נעשה הפעם, ולאורך כל הפרקים הבאים שלנו, זה שנדבר על כל מה שקרה בפרק השבועי של NXT. ובואו נראה לאן אנחנו זורמים לזה, עם העידן החדש של NXT, העידן הצבעוני והמכוער הזה, נתגעגע לצהוב שחור. כן, אבל תראה, אנחנו צריכים להדגיש, זה מה שאני גם מנסה להגיד לעצמי כל הזמן, שעברנו מברנד שלישי, שהיה לדעתי לפחות איזה שנתיים שלוש כמקום הראשון, יותר טוב מרוב וסמק, לפשוט משהו שהוא פיתוח, ו... אני גם איכשהו מנסה לעכל את זה תוך כדי, תוך כדי תנועה, בוא נגיד ככה. וזה בדיוק הנקודה שגם דיברתי עליה, זה ליגת פיתוח לכל דבר, וזה נראה שהם לאט לאט אה, מנערים את הוותיקים, ופשוט שמים את הצעירים במרכז, אתם הכוכבים עכשיו, אתם קובעים מה קורה, ואנחנו רואים את זה גם לאורך התוכנית, ואנחנו נדבר על כל מה שקרה בתוכנית הערב, ואתם גם תראו את זה בעצמכם. טוב, התוכנית התחילה עם ההכרזה שהקרב המרכזי לערב, היה אמור להיות קרב 8-man tag בין MSK והצוות של ברוק ג'נסון וג'וש בריגס, אני מקווה שאני זוכר את השמות שלהם נכון. אני פשוט קורא להם ג'נסון ובריגס. ג'נסון ובריגס, נגד הגריזולד יונג וטרנס והצוות של קרמלו היינס והשותף שלו הולידיי. דרק הולידיי? לא, וויליאמס, לא. טריק וויליאמס. טריק וויליאמס, תודה רבה, לא הייתי קרוב בכלל בשם שלו. זה בגלל שהוא חדש, אני עוד לא מכיר. עכשיו, הסיפור הוא שזה פורסם בתור קרב 8-man tag, אבל אז בתחילת התוכנית מודיעים לנו שהצמדים לא יכולים להסתדר אחד עם השני בלי שקיבלנו איזשהו סגמנט או משהו במדיה החברתית, אם אני זוכר נכון, אז החליטו שזה יהיה קרב מרובע על אליפות הזוגות, שזה עוד יותר מגניב כן. מאשר קרב הזוגות הצפוי שלנו אמורים לקבל. נכון, ואז אתה רוצה שנקפוץ כאילו למה, כאילו את השינוי ש... לא, לא, אנחנו כאילו נגיד את זה לאורך התוכנית, אנחנו מראש אומרים כאילו מהלך מהלך. כן, אז הרעיון טוב, פה, בשלב הזה. הרעיון טוב, אני כן חושב שזה היה רעיון יותר חכם לעשות קרב אליפות זוגות מאשר קרב מרובה משתתפים בזוגות, כי גם לאור העובדה שאם ניקח את הנקודה ש... זה עדיין תחרות עם A.W ואנחנו עדיין רוצים שעיניים יהיו על המוצר תנו לי עוד קרבות אליפות, אני לא רואה בזה שום בעיה, זה רק מוסיף וכן, קרב מרובע על אליפות הזוגות זה קרב שיכול להיות מאוד מעניין טוב, הקרב הראשון של הערב, מנדי רוז נגד אמבר מון ומנדי רוז עברה מ-The Golden Goddess ל-The Goddess of Dark עם השיער השחור החדש שלה ואני לחלוטין אוהב את הגימיק, אני אוהב את המראה, אני אוהב את Toxic Attraction ואני גם חושב שהיה לה קרב סביר מול אמבר מון שהיא גם מנצחת אותו. אז מסכים איתך לגמרי, מנדי עם שינוי מראה, קודם כל נראית נהדר, לא משנה מה היא, איזה צבע שיער וכו', 
התלבושת סטייל כזה, טום בריידר כזה, טום ריידר, אני אוהב. אתה רואה את זה בתור טום ריידר? באמת? מה אתה יודע, זה סוג של, עוד פעם, לא שהיא לענקוב, כן? אבל עוד פעם, אני... אני לגמרי לא רואה את זה ככה, אבל אוקיי, כל אחד וטעמו אישי. כן, בכל מקרה, אני חושב שהקו סבבה פלוס, מנדי נראית יותר טוב, אני חושב שהוא באמת, כאילו הירידה הזאת ל-NXT, עושה לה טוב, קודם כל היא שוב פעם בפקשן, אבל פה היא מובילה ואני רואה את זה גם קדימה, אני חושב שהיה באמת שוב קרב טוב, אמבר מון, כמו שאמרת בפתיח, כל הוותיקים זה נהיה שמתחיל לזוז הצידה, או לתת פוש לאחרים, למרות שכאילו מנדי היא סוג של כאילו ותיקה, אבל עדיין נותנים לה את ההזדמנות ואני חושב שזה מצוין וגם אני אדבר על זה בהמשך שאני רואה את זה היא בתור אלופת NXT זהו, ש... עזוב את הקטע של רק העניין של הוותיקים והצעירים שמסתכלים על מנדי רוז זה לא רק הנקודה שהיא ניצחה הערב את אמבר מון שהיא גם בסוג של שרשרת הפסדים אם לא מחשיבים את הניצחון שלה בטור פייב לייב מנדי רוז היא זאת שיצאה עם ידה העליונה בסוף הפרק הקודם שרקל גונזלס שמרה על האליפות מול פרנקי מוני אז היא בעצם הטוענת הבאה לכתר, היא רוצה מלחמה על מול רקל אז זה שם אותה כבר בתמונת האליפות, משהו שלא היה לה בכלל קרוב לשנים בסמקדונלד ורוע אז היא רק מרוויחה מזה yep. אחרי זה קיבלנו את חבילת הוידאו של לגאלו דה פנטזמה שמודיעים שהם רוצים קרב מול אייזיה סוורף סקארט על האליפות הצפון אמריקאית וזה קרב שאנחנו נקבל בשבוע הבא, הם כבר קיבלו את המענה בהמשך התוכנית ומה שמצחיק אותי פה זה שאם ב... מישהו בכלל חושב שסנטוס לא יזכה באליפות שבוע הבא? כאילו היד רו עברו לסמקדאון אלא אם כן יהיה פה איזשהו, סליחה על הביטוי, סוורב ענקי אני לא רואה שום סיבה למה סנטוס לא יזכה באליפות עכשיו הוא זוכה באליפות מאייזיה סוורף סקאט באיזה סיטואציה זה שם את אייזיה סמוסקאט בסמקדאון שהוא נכנס עם הפסד אבל אתם יודעים זה NXT, זה ליגת פיתוח, אף אחד לא מסתכל על זה, אנשים מסתכלים על זה תלוי מי, האנשים זה הצופים או אנחנו העוקבים לווינס לא באמת אכפת קודם כל, כמו שאמרת זה הכי שקוף בעולם שאס כבר ייקח את החגורה, הוא לא באמת יהיה עם החגורה בסמקדאון אין לזה גם צורך, אין לזה... זה, אני חושב שקודם כל אהבתי שהם קצת ירדו עליהם, כאילו הם ברחו לסמקדאון. שוב, אני, אני דווקא אהבתי את היריבות ביניהם, ובוא נגיד שאחד הדברים באמת שהפתיעו אותי בדראפט זה היט פרו, שאלו, yeah. אבל גם מפתיע, אבל אני חושב שהם יסתדרו בסמק ומתאים להם, וחממה נראה לי נהדרת. כן, אתה לא מסכים. זה לא שאני לא מסכים, אבל קודם כל, כמו שכבר דיברתי בפרק סיקור הדרפט הראשון שלנו, שזו עלייה מטאורית לרוסטר הראשי, ולשים אותם בסמקדאון, בתוכנית שיש בה את רומן ריינס והבלודליין, זה מלחמה שאני יכולה ללכת לכל מיני כיוונים, אבל זו מלחמה שיכולה גם לקבור אותם. החשש הגדול של אנשים שמדובר בהיט רואו, זה שיקרה להם מה שקרה לסנטי. סנטי עלו חמים מ-NXT, כולם עפו עליהם, הגיעו לסמקדאון, לא עשו איתם כלום. כן, לא עשו איתם שום נכון. דבר. וזה החשש הגדול להיד רו, 
אבל הידרו באים ואומרים, חבר'ה, יהיה בסדר. אנחנו לא נהיה כמו סיינטי, אנחנו נהיה בסדר, ו... ואנחנו לא ניפול. אני מקווה שזה לא באמת יקרה. מה שכן, <תראה> כאילו, סליחה שאני כותב, אבל מה שכן, לגבי האליפות הצפון-אמריקאית, אז... אתם יודעים, אז הוא כאילו כבר נכנס בהפסד, אז סבבה. אבל כאילו סנטוס, אין לי בעיה שהוא יזכה באליפות, כי הוא היה צריך כבר עוד מינוף לאחרי הקדנציה הקודמת שלו בתור אלוף הקרוזוויידס. כן, לגבי הצפון זה ברור, זה כמו שהיה עם קרוס וסמואל ג'ו, אין פה זה. לגבי באמת כל העולים, נגיד מ-NXT, איתפרו אני רואה להם דווקא עתיד, ריג' הולנד אני לא בטוח, זאת אומרת, אני, יש לו פוטנציאל, הוא גדול, אני לא יודע מה יעשו איתו, וזה היה לי שזה מוזר לי מאוד, כי לא עשתה כלום תכלס ב-NXT, חוץ מהשינוי הגימיק הזה האחרון, אבל לא משהו ש... אני רואה בו... כאילו, אני רואה שהם רוצים רק למלא אולי את הרוסטר אנשים, כרגע. אני אתייחס לזה, לזה היה לי כשנגיע לנקודה של מיינג בתוכנית, כי היה משהו מאוד מעניין בתוכנית שקשור כן. לכל הגימיק הנוכחי שלה. טוב, לאחר מכן אנחנו מקבלים קרב של ארנסי ג'ונס נגד אילי דרייק, זה מה שהתחיל בתגרה בשבוע שעבר, התפתח לקרב הפעם, והסיום שלו זה שאילי דרייק מנצח את ארנסי ג'ונס לאחר עזרה של אנדרואיד צ'ייט שיש לו פיוד עם ארנסי ג'ונס, אז אילי יוצא המורווח הזה, סליחה, אליי נייט, אני יודע שקוראים לו אליי, אני לא אוהב את השם הזה, זה אילי דרייק, אוקיי? זה השם שאומר אותו מסדר לי בראש, אבל זה אליי נייט, אוקיי? אליי נייט מנצח את ארנסי ג'ונס. יריבות שמתפתחת לפי הספר, אנדרי צ'ייס ואודיסי ג'ונס, אלי נייט הוא הנספח לסיפור הזה, הוא לא באמת רלוונטי, הוא מנצח אבל זה לא משנה, כי הסיפור בו זה אודיסי ג'ונס ואנדרי צ'ייס, מקדמים את החדשים והישנים נעלמים. כן, כאילו חבל לי על אלי נייט, כי הוא מוכשר והוא טוב על המייק, אבל אני, האמת שאני, אנדרי צ'ייס נכנס לי מה זה טוב בקטע ממש טוב, מהפרומו הראשון עם האקדמי שהוא מקלל ו... והוא מפריע ועכשיו שהוא עוזר, כאילו שהשופט לא רואה, עוזר לנייט, נראה לי מעולה ואני דווקא, אליו אני מתחבר, בוא נגיד מכל הפרצופים החדשים ש... שאנחנו רואים כל, הש... כל שבוע, אני... אני דווקא אני חושב שהגימיק שלו טוב. אני חושב שהוא אחד היחידים שאשכרה קיבל גימיק. שמשקיעים בו עם וינייץ ופרומואים וזה, כן. שגם יכול לעבוד, יש גם בחור אחר שאנחנו נדבר עליו, אבל אנדרי ג'ייס, גם הקטע שנתנו לו לקלל, זה כאילו <laughs> שם אותו במרכז המפה, ועכשיו הקטע זה שאפשר לקלל ב-NXT, אפשר לקלל גם ברוע, כי ספרולינס קילל ביום שני האחרון. הוא כזה, ולא רק שהוא קילל, הוא כזה הגניב את זה פנימה, הוא דיבר נורא מהר ואמר את המילה של הש, כאילו, זה נורא הצחיק אותי, זה כזה, הוא רצה לבדוק אם זה יעבוד וזה עבד, <laughs> לא העירו לו. טוב, אנחנו מקבלים סגמנט מאחורי הקלעים עם קיימרון גרנד שמדבר על כך שהוא רוצה חברה ואז הוא מתעמת עם פי דן וריג' הולנד והוא מלפנף אותם ויהיה להם קרב בהמשך הערב וכאילו סגמנט בנאלי כן, זה לא ברור, לא ברור לאיפה זה נשק, כאילו מה הקטע, חוץ מלקבוע את הקרב פי דן יכול להגיד לו אני רוצה איתך קרב וזהו בדיוק, אז הוא יהיה יותר Uh, עוד סגמנט מאחורי הקלעים, וון וגנר uh, מנהל שיחה עם קייל אוריילי, קייל אוריילי שואל אותו למה בכלל עזרת לי לפני שבועיים או שלושה וזה, הוא אמר תקשיב, אני לא אוהב בריונים, ראיתי שהציקו לך, באתי לעזור, אני מכבד אותך מאוד, אין לי מעבר לזה, קייל אומר לו תקשיב, יש לי קצת uh, בעיה עם לבטוח באנשים אחרי כל המערכת היחסים האחרונה שעברתי בשנה האחרונה, 
וקשה לי להיפתח, קשה לי להיות בת... בנוח עם אנשים ולפתוח בהם, אז כאילו אני מעריך את העזרה שלך, אבל בוא לא, אוקיי? בוא, בוא לא. בוא תעזוב אותי, <laughs> תן לי כאילו להיות קצת לבד כזה, ואני אחליט אם אני מתאים לי להיות איתך עכשיו, כאילו... <laughs> <laughs> מה זה, בברלי איז 90-210? מה נסגר? זה לטעמי, כאילו גם מה שנראה בהמשך, הוא פשוט יוביל ששניהם יהיו צמד ולא הבנתי, אז אוריילי, מה, מה, מה הוא בא? זאת אומרת, הוא יצא מפיוד עם אדם קולקי גדול, או... ותמיד הוא היה קונטנדר, וכרגע הוא שוב התמסמס לצמד, ואותו דבר וון וגנר, שישר הכניס אותו לקרב, לקרב אליפות ואז הוא, הוא הולך אחורה? זה בדיוק הנקודה. כאילו, אני מבין שזה ליגת פיתוח, אבל איפשהו פה משהו לא מסתדר. ושוב, הנקודה היא זקנים הצידה, צעירים קדימה. זה מה שקורה פה. אנחנו מקבלים את האלוף NXT, תומאסו צ'מפה בתוך הזירה, שהוא מודיע שהוא הולך להגן על אליפות בספיישל של הלואווין האבק, יש! אני עשיתי, אני צעקתי בשביל זה, אני מת על הלואווין האבק, זה אחד מהאירועים האהובים עליי בגלל הקונספט. למרות שזה אחד האירועים המחרידים בהיסטוריה של WCW. כן, אבל זה לא יהיה פפר ויו, זה יהיה כמו בטלוויזיוני, ספיישל זה בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה, זה מקבל את הכבוד הראוי שלו, הראוי לו, שיחזירו את שוצי בתור המנחה, זה עבדנו אצלי בשנה שעברה, והוא מודיע, אני אגן על אליפות, ומי שמוכן להילחם נגדי, שיצא החוצה, ומי יוצא החוצה, מי אם לא, ברון ברייקר, זה ברון סטיינר, בסדר? מה זה ברייקר? יש פה שם, הבן אדם הוא שילוב מושלם של סקוט וריק ביחד, יש לו את היכולת של ריק ואת היכולת מיקרופון של סקוט וכולם מחכים שיעשה את הפרומו שהוא מדבר על אחוזים, זה יגיע מתי שהוא בטוח בזה הוא קורא את הגר על צ'מפה, צ'מפה מסכים, זה צ'מפה נגד ברום ברייקר על אליפות NXT בספיישל הלואווין האבק ב-26 באוקטובר דעתך? נהדר, באמת, דוחפים את ברייקר מצוין, הוא גם... הוא שם הוא באמת שם, ואם באמת זה אמור ללכת אליו, לפחות כאלוף הראשון, בוא נגיד אחרי צ'אמפה, לדעתי מצוין, באמת. תשמע, לברון ברייקר, לא רק שיש לו את זה, הוא כאילו, הוא נולד עם זה. הוא נולד עם זה, יש לו את זה, יש לו את הלוק, יש לו את היכולת בזירה, יש לו אפילו את היכולת מיקרופון. הוא, הוא מושלם, הוא חבילה מושלמת, אולי מבין כל הדור הזה של הצעירים שהגיעו ל-NXT 2.0 זה הכוכב, זה גולת הכותרת. אם הוא מנצח את צ'אמפה, שינצח את צ'אמפה ותשימו עליו טיל, תטיס אותו לירח, יותר מקמרון גריימס, ושיהיה אלוף מבחינתי של חמש שנים. הוא מדהים. הצער היחידי שלי, שאין עוד כמוהו. אני רוצה עוד סטיינרים בחברה הזאת, שהם יהיו צמד, שהם יהיו פקשן. ברון ברייקר הוא העתיד של NXT 2.0 ואני לא אתפלא אם הוא יהיה שם פרק זמן מאוד קצר ותוך שנייה וחצי מעניין אותו לרוב הסמקדון, אני ממש לא אתפלא, ממש לא. מס, מסכים, אבל אל תשכח שהוא בוא נגיד דור שני למתאפקים, אז יש, יש לו מין היתרון, אז, ב, כאילו אני, חוש, אני רואה את זה, כי לא סתם באמת אה, מעלים אותו על טיל כמו שאתה אומר, תראה זה מבית, אה, יש דברים ש, שקשה ללמד או שבטח אתה יודע, ריק וסקוט לימדו אותו שהוא היה בן ארבע לעשות קלוזליין, uh, כן? אז... <laughs> זה לא רק הקטע של קלוזליין, הוא זז בדיוק כמו אבא שלו ודוד שלו, זה מה שיפה בזה, זה לקחו העתק מושלם של ריק סטיילר כן. משנות ה-90 ושמו את זה ב-NXT של היום. וזה עובד, זה לגמרי עובד. 
למה אין לו אחים ואח... עוד אחים ואחיות אפילו שיהיו בארגון הזה, שיהיו איתו ביחד, למה? <laughs> טוב, אחרי זה אנחנו מקבלים כזה סגמנט קטן עם ג'ו גייסי, אני מדבר עליו כשאני מדבר על הקו שלו, ואחרי זה מאחורי הקלעים אנחנו רואים את אינדי הארטוול והחברה הטובה שלה, פרסיה פרודה, אם אני אומר את השם שלה נכון, <laughs> והיא מדברת על העירי החדווה שלה, זה שהיא סיימה שתי חבילות עם דרי... דקסטר, לומס ווואו, אנחנו הלכנו על הקיצון פה אנשים, אוקיי, זה כבר לא PG, היא מדברת על יחסים, זה נורא הצחיק אותי, וכשהיא באה להיכנס לחדר ההלבשה שלה, יש שם מלא עשן ומיינג ובואו נמצאים שם, מסוגרים את הדלת, נקבע להם קרב בהמשך התוכנית. הקרב הבא, ג'ירו, איקאמן ג'ירו נגד ג'ו גייסי. עכשיו גייסי, אני לא יודע איך לאכול אותו. כאילו, אני מנסה להבין מה הכיוון שלו, אבל מצד אחד, כשאני ראיתי את הגימיק פעם ראשונה, זה נורא הזכיר לי את רברן דיוון, מהבחינה שהוא כאילו מטיף, הוא מטיף לקהל, אני, אני בא לעזור לכם, אתם במעגל בטוח, בסוף מסתבר שזה איזושהי קנוניה שמאלנית שהם טוענים שזה, כאילו, עקיצה לשמאל, אני ממש לא הבנתי את זה, אבל זה, זה מה שהם אומרים, שהגימיק הזה זה כאילו עקיצה לליברלים, ואני יודע שאני אשמע עכשיו כמו ניר אלהרר, אבל אני לא, כי זה, כי זה מה שאומרים. ואני מקבל סוג של ערבוב של רברן דיוון, בריי ווייט ועוד איזשהו מנהיג קאלט. קודם כל אני לא אוהב את הגימיק בכלל. אם אמרנו על אנדרי צ'ייס שיש לו גימיק טוב, ג'ו גייסי, קודם כל הוא נראה לי כמו קווין אוונס, הוא שתי טיפות מים קווין אוונס, בלוק, אבל אני לא אוהב את הגימיק הזה של, אתה יודע, כאילו אפשר לפתור קונפליקט בשלום. בואנה, זה לא קורה. ההבדל בינו לבין אחרים שעשו את הגימיק הזה, זה שהוא לא תוקף בנבזות אחרי שהוא אומר את זה. נכון, הוא מחבק, הוא מחבק. הוא לוחץ ידיים, הוא מחבק, הוא לא עושה לגמרי את ההיא לשמוב ותוקף, אתה מבין? אז זה מה שמוזר בו, זה נורא נורא כאילו לא שם. אז בגלל זה אני לא, עוד לא... עוד לא, עוד, לא, עוד לא התחברתי לדמות, גם אני חושב שהגימיק הזה לא יחזיק מים. אמ�, לא יודע, אני כרגע חלוק עליו מאוד. אני גם חלוק עליו, אני באמת לא... אני נותן לנו את החוק שכמו של שלושה פרקים בסדרה, אתה צריך לראות שלושה פרקים, ואם אתה מתחבר לסדרה אתה תמשיך לראות אותה, אם אתה לא מתחבר אתה מפסיק. אותו דבר כמו ג'ו גייסי, אני נותן לו חודש וחצי, חודשיים, אם זה תופס, סבבה, אם זה לא תופס, אז אני... אני לא אחשוב לא עליו יותר מדי. מה שכן, הוא מנצח את ג'ירו, ואחרי זה זה נראה שאולי הוא בונה פאקשן משלו, שאנחנו מקבלים ביציע את הרלנד. עכשיו, אם אתם לא יודעים מי זה הרלנד, היה בחור שכל העולם דיבר עליו, וקוראים לו פארקר בורדו. פארקר בורדו שמו עליו את התגית של ברוק לזנר הבא. מבחינת היכולת שלו, הספורטיביות שלו, הוא היה שחקן פוטבול, אם אני הבנתי נכון, שעבר ל- ל- לעבודה ב-WWE, בנו אותו בתור העתיד, <coughs> סליחה, והוא גילח את הראש, <laughs> הוא נראה כמו סניצקי, <laughs> ואני אומר לעצמי, למה עשיתם לו את זה? למה? כן. מה הסיבה? האמת שלא זיהיתי אותו בהתחלה, אני חייב לציין, ודווקא לא נראה לי שהוא... זהו, ואני לא חושב שהוא בונה פקשן, כי זה נראה כאילו שהוא בא נגדו, שהוא לא מרוצה ממנו. כאילו, ככה אני הבנתי את זה. שאולי זה יהיה הפיוד הבא של גייסי. לא, אני דווקא קיבלתי את זה בתור קטע של כאילו, הוא תמיד יהיה עצבני, וגייסי כזה מחייך אליו, ואומר, טוב, בוא אני אגייס אותו. 
זה נראה לי כמו הפאקשן, זה ה-white family הבא, white family 2.0. <laughs> אבל טוב, נחכה ונראה. אנחנו מקבלים וידאו של דוק האדסון, שמודיע שהוא שחקן פוקר מקצועי, ואז מורים אותו על שולחן פוקר, שהוא מנצח. הבעיה שלי עם זה, זה שאם הוא שחקן פוקר, למה הוא יושב בצד של הדילר בקזינו? לא יודע, אני באמת לא הבנתי את הגימי. אוקיי, נו, אוקיי, אתה שחקן פוקר טוב ו... אוקיי, גם אני שחקן פוקר טוב, זה לא אומר שאני יודע להתאבק, זה לא אומר עליי כלום. לא, גימיקים כאלו זה לא הבעיה. כן, זה כאילו שאתה מצליח, מהמר, אבל יש לך כזה אלי נייט, כאילו יש לך מלא כאלה, אף פעם לא היה חסר כאלה גימיקים. הפי קורבן, הלו. כן, אבל הקטע שלו זה כאילו שהוא טוב, הוא יודע לקרוא אנשים, אז הוא גם יודע איך לנצח בקרבות, זה אני מבין. הבעיה, הדבר היחידי שהפריע לי פה, זה שהוא יושב בכיסא של הדילר בקזינו. אם אתה שחקן, אתה מול הבית, אתה לא יכול להיות הבית. נכון, כן. זה, זה הדברים הקטנים, זה הסמנטיקה שמציקה לי, זה הדברים האלה מציגים. טוב, אחרי זה אנחנו מקבלים את הופעת הבכורה של קורה ג'ייד ב-NXT, למרות שהיא כבר הייתה בטור 5 לייב והיא הפסידה. ועכשיו, אוקיי, זה כזה מצחיק. היא נכנסת לזירה עם סקייטבורד, היא מחליקה עליו, נעצרת בקדימה של הזירה, ואז היא רצה מסביב לזירה ועולה על הדופן. יש לך סקייטבורד. למה שלא תשים הסקייטבורד מסביב לזירה, ואז תעלי לתוך הזירה? למה את עוצרת ואז הולכת עם הסקייטבורד עליי עם היד? כאילו, מה, מה? לא יודע, זה כאילו דרבי אלה נשית, רק בלי ה... בלי הקיצוניות, בלי הקיצוניות, שהיא לא יודעת להחליק על סקייטבורד, אני זורק, אחרת למה שהיא לא תחליק עם הסקייטבורד לאורך כל הזירה במקום לעצור בכניסה של הזירה ואז ללכת עם הסקייטבורד ביד וכאילו מה עשית בזה? עכשיו אמור להיות לקרב נגד מישהי שאני לא זוכר את השם שלה כי היא ג'וברית אני מתנצל ופרנקי מוני תוקפת את הג'וברית ואומרת אני רוצה קרב עכשיו מול החדשה הזו יש להם קרב נחמד שבסיום קורה ג'ייד מנצחת בקרב הראשון שלה ב-NXT זה חתיכת אפסט פה זה גם כן התמונה של צעירים על פני ותיקים ופרנקי מוני, שתבינו, לפני השינוי של NXT פרנקי מוני הייתה בדרך לפיוד מרכזי על אליפות הנשים של NXT איך שקרה השינוי, פרנקי מוני לא רק מפסידה בקרב אליפות היא מפסידה שבוע שני ברציפות ובאפסט זה מה שבאתי להגיד לך, כאילו פרנקי מונה הייתה אמורה להיות הדבר הבא, או ככה בנו אותה. היה, היא, אוקיי, נדחפה לקרב אליפות מול, מול רקל, שזה אחלה, אבל איך שבוע אחרי מפסידה, זהו. ש... יש פה הרבה בלאגן, כאילו, מערבבים את הקלפים והם לא, לא יודעים מה עושים איתם כרגע. תשמע, זה, זה לא... זה לא רק הקטע שהם מאבדים, זה קטע שהם אומרים לעצמם, טוב, אנחנו עכשיו משנים תוכניות לחלוטין, ולא מעניין אותנו מה קורה עם הוותיקים האלו ומבחינתנו שיעלו לרוב הסמקדון אם, אם לא אנחנו פשוט ניפטר מהם ופרנקי מוני אני מתפלאתי שהיא לא קראו לה אחרי שהפסידה בקרב אליפות אני בטוח שהיא עכשיו הולכת לרוע להיות עם ג'ון מוריסון וזה מסתדר לי אבל לא היא עכשיו ב-NXT מפסידה שבועיים ברציפות ג'סי קמיה אני לא יודע אם היא נפצעה או לא אבל היא לא הייתה ליד הזירה אחרי כן, אני איתך, לא ברור בעליל. זה מוזר. 
טוב, יש לנו קטע מאחורי הקלעים שה-MSK מראיינים אותם לגבי הקרב אליפות, באים ה-Grizzled Young Veterans ואומרים להם, אתם רואים, אתם לא מנסים להתחמק עם הזה שלכם כי אתם אמרתם שזה יהיה קרב מרובה, ובקרב מרובה אתם אפילו צריכים להצמיד אותנו בשביל לנצח. אז MSK אומרים, אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה קרב מרובה עם הדחות. כלומר, אתה צריך להצמיד את כל אחד מהצוותים בשביל לזכות באליפות. אז הם מסכימים, יש כסח מאחורי הקלעים של כל ארבעת הצוותים, וזה הקרב המרכזי שלנו לערב. קרב מרובה עם הדחות על אליפות הזוגות של NXT. מעולה. אחרי זה אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם תומאסו צ'מפה, שג'ו גייזי ניגש אליו, ואומר, אתה שאלת למי יש את הקוהונס להילחם איתך על אליפות NXT? גם לי יש קוהונס, ואני מדבר בשם האלה שאני מייצג, ואנחנו רוצים קרב על האליפות. צ'מפה אומר לו, תקשיב, בוא נעשה עסקה. אם אתה מנצח אותי שבוע הבא בקרב לא על התואר, אני מצרף אותך גם כן לקרב האליפות. שזה יכול להיות מעניין, כאילו, מצד אחד, אני כן רואה את שמבה מנצח מן הסתם, מצד שני, לתת לנו את בראון ברייקר נגד צ'אמפה כל כך מוקדם, וכאילו, ושיהיה את ההחלפת תואר, ישר איך שאלקסי טו פונטו התחילה, נראה לי, נראה לי פספוס, אבל אם זה קרב משולש, שגייסי נכנס לקרב, ואז צ'מפה שומר על האליפות בדרך הזאת, אפשר לבנות את הקרב של אחד מול אחד עוד יותר, שזה יהיה כאילו בטייק אובר, או איך שיקראו לזה עכשיו בלייט אובר, אני לא יודע אם כל השינויים שלהם שם, אולי יקראו לזה אפילו טייק אובר, אבל נראה לי שזה יכול לעבוד בשני הדרכים. אם עכשיו שמים פיל על הגב של ברום ברייקר, הקרב יישאר אחד מול אחד, ויורים אותו קדימה. אם מחליטים להפוך את זה לקרב משולש, יכול להיות שברום ברייקר לא זוכה, תומאסו צ'מפה מצמיד את גייסי, ושומר על האליפות, או שברום ברייקר מצמיד את גייסי בשביל להגן על צ'מפה, אני לא יודע. אני רואה את האופציה שגייסי איכשהו מנצח שבוע הבא, שמו זה התערבות, כמו שאמרת, יכול להיות שהיא לטובתו, יהיה קרב משולש על מנת להגן גם על צ'אמפה וגם על ברייקר, באמת, זאת אומרת צ'אמפה יצמיד את גייסי, והקרב שכולנו חיכינו האחד על אחד יידחה לפייפר ויו פשוט, לטייק אובר הבא. זה מה אני רואה. שזה... אם בכלל יהיה טייק אובר, אני לא יודע איך קראו לזה עכשיו. לא יודע. טוב, אנחנו מקבלים קרב של קרמן גריימס נגד פיט דן, קרב נחמד מאוד. הסיום הגיע שקייל אוריילי מכה את ריג' הולנדס מחוץ לזירה, יש להם כמובן את הפיוט שלהם, אבל זה לא עוזר כי פיט דן עדיין מנצח את גריימס. אחרי הקרב, קייל אוריילי מותקף על ידי ריג' הולנדס ופיט דן, ואף אחד לא בא לעזור לו כבקשתו, אז בסוף הוא מכוסח. לאחר מכן אנחנו רואים במהלך הפסקת הפרסומות וגנר מגיע לזירה לעזור לקייל אוריילי יש להם סגמנט שהם מדברים מאחורי הקלעים, הוא אומר לו תקשיב עשית את זה בדרך שלך, בוא נעשה את זה בדרך שלי, קרב זוגות שבוע הבא, אני ואתה מול פי דן וריג' הולנד וזהו, אז יש לנו קרב זוגות כן, צמד דווקא אני חושב ש... כאילו כבר נגיע לקרב המרובה אבל יש צמדים יותר טובים, או בוא נגיד... לא, זה כאילו, הסיפור של אוריילי ווגנר זה בדי, זה בדי קומדי, זה כאילו, אתה צריך עזרה, אני לא רוצה עזרה, בוא אני אעזור לך, זה לא מטאגטים אמיתיים. כן, בדיוק, אנחנו כאילו, אני לא סומך, אבל יאללה, בסדר, בוא... בדיוק. אנחנו מקבלים קרב של מליק בלייד נגד טוני דה אנג'לו ודה אנג'לו כל כך אובר, הקהל עף על הדמות שלו, כל הקהל, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה שיעשו גרסה חדשה ל-FBI, ל-Full Blood Italian שהיה ב-ECW, או ל... כמו שהיה גם ב-WWE ב-2003. Okay. תנו לי את זה, תנו לי עוד איטלקים, תנו לי איטלקים מזויפים, תנו לי את הפקשן הזה ב-NXT, אני רוצה את זה. No, אני דווקא יותר קריר ממך, לא, לא, כזה, לא כזה עף עליו. אני, כאילו, קשה לי עם ה... אתה יודע, זה האיטלקי הכי... הסטיגמה הכי... אני איטלקי, ההורים שלי עבדו בנמל, אני מאפיונר, ואני... עכשיו אני רוצה להיות מאפיונר עם תואר ב-WWE. טוב, נו, אני לא יודע. כאילו, אני מבין, הקהל עובר עליו, זה בסדר. תקשיב, יש... כרגע עוד לא התחברתי אליו, לא מספיק. אני אעשה השוואה לארגון אחר, אבל אני אגיד לך, זו נקודה כוללת שמתייחסת לכל מה שקורה בעולם האחוד, ולא ספציפית כצ'יפ שוט לארגון אחר. אם אתה יכול להאמין שיש דינוזאור מתאבק בארגון האחוד, אתה יכול להאמין שיש עדיין מאפיונר איטלקי שרוצה להתאבק בארגוני הפרוט. לא, זה ברור, אני לא אמרתי ש... אבל זה בדיוק הנקודה, זה גימיק, זה גימיק, והוא חי את הגימיק, הוא עושה את זה כל כך טוב, וכשמישהו נהנה מהגימיק שלו, כמו שטוני דיאנג'לו נהנה ממנו, אתה רואה שגם הקהל בעניין, לא אכפת להם שזה מזויף. הם אומרים, היי, זה טוני, היי, זה עובד, הקהל הגיב לו, אני אהבתי על זה. תביאו לי עוד, אני עוד איטלקי, תביאו לי, אה, אה, כזה, תן לי סבל מאחורי הקלעים, וטוני מדבר עם כמה חבר'ה מהפקשן שלו, ופשוט רבע שעה של אה, 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 כמו החבר של רייצ'ל מחברים, כן. אבל יותר טוב, כאילו זה יהיה פשוט אדיר, תן לי סגמנט כזה, אני קונה אותו. טוב, אחרי זה אנחנו עוברים ל... לש לג'נד. לש לג'נד. לא, לא, עוד לא, עוד לא, יש לנו עוד איזה... יש לנו דיבור מאחורי הקלעים עם מלו וטריק לגבי הקרב הזוגות שלהם והם מבהירים שהקרב הזה נוחתם אבל קרמלו לא ניצל את החוזה שלו לקרב הזה כלומר גם אם הוא מפסיד הוא לא מפסיד את החוזה שהוא זכה בו בטורניר הברייקאוט כלומר הוא לא השתמש בו אז זה טוב שהם עשו את זה, זה מאוד מאוד חשוב שהם עשו את זה כי זה שומר על עקביות ועל ככה שהסטורלן לא נדפק מזה שהוא נכנס לקרב אליפות אז זה טוב מה שאומר שתיאורטית יכול להיות שפה אני לוקח את הנתן הקרדיט ליונתן הררי שהשותפים משבוע שעבר שכרמלו כן יפדה את החוזה בקרב שלו על האליפות הצפון אמריקאית והוא יזכה באליפות במקום סנטוס אופציה כן רגע מי אלוף הקרוז עכשיו? קושית? לא ראדר צפון אנחנו גם נדבר עליו בהמשך אז אתה צודק אז כן צפון אמריקאית כי הם בונים את ה... נשמע לי כן 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 נשמע לי טוב, אחרי זה אנחנו מקבלים את הקרב של אינדי הארדוול נגד מיי יינג עם פרסיה פרוטה בפינה של אינדי, בו בפינה של מיי יינג. עכשיו, זה היה לי כל כך מוזר, כי מיי יינג, הפקשן של סיין, סיין שם, משהו כזה, אני לא זוכר את השם עליה, אני מתנצל. כן, כן, כן. הם השקיעו בזה, אני לא צוחק, איזה ארבעה-חמישה חודשים שהם עינו את בואה ועינו את זיה לי. והתעללו בהם, ובנו אותם מחדש, ועשו את השטיק המוזר הזה, מי יינג, וזיה לי זכתה בקרבות, והיא שברה את הפנים של מרסדיס, והיא גרמה לה לזעזוע מוח, זה אמיתי, היא גרמה לה לזעזוע בטעות כמובן, לא משהו במכוון, ואז זיה לי מקבלת את הקולאפ לסמקדאון, בואו נשאר עם מי יינג, אוקיי, ואז מי יינג פשוט מפסידה פה, חלק לאינדי הארדוול. ככה, בניתם דמות במשך חמישה חודשים, אתה יודע מה? זה, זה דבר אחד, אם זה מישהו כמו פרנקי מוני, שזה דמות כאילו שאין לה איזשהו מיסטיק מאחוריה ולא ממש השקיעו בה את הפרק זמן שכמו שהשקיעו במיינג, מיינג השקיעו 
בפרומואים, בוויניאט, בווידאוים, באיזשהו מיתוס הזוי כזה, שסבבה, זה הסיפור הזה, אני מקבל אותו, ובסוף היא מפסידה ככה? כן, מוטיף חוזר, ליגת פיתוח, הם עושים דף נקי להכל. אני מסכים איתך, זה היה מוזר, כי גם אינדי לא צריכה את הניצחון. זהו, כאילו אינדי, הסיפור של אינדי עכשיו שלמעשה משפחת דה ווי התפרקה, כי קנדיס לריי היא בהיריון, אז היא לא תהיה עכשיו באזור NXT. אוסטין תיאוריה, אוסטין תיאוריה שלישית עבר לרואה, והוא כבר מתחיל להיכבש שם הסיפור לא רע בכלל עם הספוט עם ג'ף הארדי, וג'וני גרגנו, וזה משהו שקראתי לפני איזה חצי שעה, יש מצב שהוא עוזב את NXT. בטוויטר שלו הוא מחק כל רפרנס לככה שהוא קשור ל-NXT, שינה את זה לפרו-רסלר, וכבר דיווחנו בעבר שהחוזה שלו עתיד להסתיים. אז יכול להיות שהוא קיבל החלטה. אני לא יודע את זה בוודאות, אני רק יכול לנחש. זה גם מוזר כי הוא גם מופיע בסגמנט שבוע שעבר עם החופשה והירח דבש של אינדי ודקסטר. מה שכן, מוזר לי שהוא מחליט לוותר על החוזה, שלסיים את החוזה שלו בלי לחדש. כשאשתו עכשיו בהיריון. מבחינה כלכלית זה לא החלטה כזו חכמה אם הוא לא מקבל את החוזה ב-AW. שמע, אם הוא הולך ל-AW זה משוגע. כן, אבל מה אתה עושה איתו? לא, עוד פעם, תראה, יש עכשיו אובר בוקינג או אובר רוסטר מטורף ב-AW. אבל תראה, אם מציעים לך כסף, אני הייתי הולך, כן? ברור. גם ברור הוא, לא לעלות, הוא לא רוצה לעלות לרוב וסמקדאון, אין לו מה לעשות שם. אה, כאילו, מבחינתו, כי הוא, הוא נחווה פעם אחת, והוא, ואני מניח שהוא, שהוא צודק, שלא ייתנו לו, למרות שאני חושב שהוא יכול להיות אלוף בין יבשתי בקלות, או אלוף ארצות הברית, בלי בעיה. לא, אבל... אני, אני אגיד לך למה אני לא חושב ככה, כי שוב, רוב וסמקדאון זה עולם אחר לגמרי. אם אתה קטן במידה שלך, לא יסתכלו עליך משום דבר מעבר, תהיה, הוא יהיה במרדף של ה-24-7. <laughs> עכשיו, הוא יכול ללכת ל-AW, ואתה יודע, צעד מבורך, כי כולם יגיעו ל-AW, אבל אני, את האמת, אם כבר הוא מחליט לקחת את הצעד הזה ולא לחדש את החוזה ב-NXT ו-WWE, אני דווקא רואה אותו באימפקט. אני חושב שאימפקט זה ארגון שהרבה יותר מתאים לו, שהווייב שלהם גם יותר מתאים לווייב של ג'וני גרגנו, ואני יכול לראות את ג'וני גרגנו, בתור אלוף אימפקט מאשר מישהו ב-AW שילך לאיבוד בכל הבלאגן שיש להם שם. וזה לא שלאימפקט אין כסף, אימפקט עכשיו גם כן מנסים כמה מהלכי כוח משלהם שמנסים להחתים את ברנד סטרומן וגם את ברי ווייט, אוקיי? הם לא היו עושים מהלכים כאלה אם לא היה להם גב כלכלי. ומישהו כמו גרגנו בהחלט יכול לתרום לכל הווייב של אימפקט. אני חושב שאם הוא מחליט לשנות את הכיוון שלו, אימפקט זה המקום בשבילו לדעתי. בעניין הזה אני מסכים איתך, אבל בוא נראה, קודם כל זה מעניין, מעניין מאוד. כאילו אנחנו באמת בתקופה טובה של גם שמועות, גם של היאבקות, בגדול זו תקופה טובה, הנה הלילה יהיה בובי פיש נגד אדום קול, שלפני... כן, לפני שנתיים עד איזשהו... לא, 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 סליחה, סליחה, בובי פיש נגד סמי גווארה. אה, לא נגד אדם קול? לא, לא, וזה אנחנו נדבר על זה גם כן מחר בשידור של מנדיקים דדינמית ויש עוד מישהו מגיע ל-AW, יש לך את זה של הג'וקר 
את הקרב סולם עם השבעה אנשים, נכון, המתחרים הוכרזו, יש ג'וקר, השמועות אומרות שזה אולי בדי מרפי, שזה, שבת, שזה מפתיע וגם מוזר כי בהתחלה היו דיווחים שהם אולי לא רוצים אותו, אם זה כן יהיו זה דווקא זה יכול להיות מעניין, אז אתה יודע, זה תגובה נהדרת לחיות בה. כן, סתמו אבל שבדי מרפי הולך לאינטל? גם? גם הדיווחים על זה, אבל אתה יודע, לך תדע, אולי הם סתם יגידו עלינו כל אתרי חדשות בשביל שאנחנו נתפלל ונהיה מופתעים, ואני בעד, כי למה לדעת מראש אם מישהו מגיע ואז הוא לגלות את ההפתעה בעצמנו, כמו שהיה עם סי.אם פארק, שאף אחד לא ידע שהוא מגיע, עלק. כן. עכשיו אנחנו מקבלים את הסגמנט מאחורי הקלעים, מאוד קצר, עם לאש לג'נד וטוני דיאנג'לו, שאומר לה, היי, שים אותי בתוכנית, וזה, היי, והיא כזה, אוקיי, היי. אנחנו מקבלים סגמנט וידאו וימייט סליחה על The Diamond Mind שמראה לנו באמת מי זה כל האנשים ב-Diamond Mind יש ספוטלייד על האצ'ימן שהוא כאילו המאמן של The Diamond Mind יש על אייבי נייל מדהימה פשוט מדהימה האחים וואי מה לך שמות שלהם ברודס וג'וליאס שנייה שנייה, ברוטוס ויוליוס ויש לך כמובן רודריק סטרונג וזה דיימנד מיינד הוא באמת פאקשן מעולה, אני ממש נהנה ממנו. תשמע, אין לי כרגע שום דבר רע כאילו להגיד עליהם, זה התחיל לא טוב עם האז עם טיילו ראסט זהו זה היה כאילו כיוון, זה היה כיוון כזה שלא ידעו ואז כן ואז החליטו להפוך טוב, בוא נעיף את טיילר ראסט כי הוא זקן ונביא את החדשים האלו, את הברודוס ויוליוס שהם הם, הם טובים אבל וואו הם צריכים קצת להיזהר בזירה, הם קצת אה, יותר מדי אה, נלהבים נקרא לזה קריד, האחים קריד האחים קריד, ברודוס וג'וליוס קריד, yeah. נכון 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 כן אבל, כן קיצור הם מדהימים, באמת שהם מדהימים טוב, אנחנו מקבלים על מקל גונזלס בזירה, מדברת על מה שקרה בשבוע שעבר, יש לה עימות עם טוקסיק אטרקשן ואלופות הזוגות הנשים של NXT, זוי סטארק ואיו שואי באות להציל אותם, מוכרז קרב לשבוע הבא, סיקס מנטגים אני זוכר נכון? כן. ואנחנו גם מקבלים אותה חדש שבשבוע הבא, הקרב האליפות הצפון אמריקאית, ויש את אותו קרב אחד שאני לא זוכר כרגע, אבל זה פחות קריטי לנקודה הזאת, קרב המרכזי. קרב מרובה. רגע, שנייה, אני... קודם כל אני... בטח, בטח. לא, נקודה, לא. בטח. אני... אני... רחל... רחל אני קורא. רחל. רחל. עם אחלה פרומו, קצת יורדת על מנדי. אני אוהב את זה. מנדי השתפרה גם על המייק. פה, אבל לגבי השאר הבנות, דולין ו... וג'יין, נכון? לא יודע, הן מדברות ואני כזה, יש להן כריזמה כרגע לא, לא טובה, לא יודע, לא, לא מתחבר ל, לדיבור שלהן. תראה, אול, אני... אול, לא מתחבר ל, אתה יודע, כאילו הפאקשן מבחינת פאקשן, אבל הן לא צריכות לדבר לטעמי. תראה, אני גם חושב שזו הסיבה למה ציוותו אותם עם מנדי רוז ועם, כאילו עם מנדי רוז הכוונה, כי מנדי יש לה קצת יותר ניסיון. והיא רצה לקבל את, זרקור, את אור הזרקורים, שתנו לי הזדמנות, היא מקבלת את ההזדמנות וגם עובדה שהיא גם טובה בפרומים, היא המרפיס שלהם. כן. אז לאט לאט הם יצברו יותר ביטחון, יותר ניסיון בזירה, יותר ניסיון בפרומים, ואני בטוח שגם ישתפרו בפרומים. כן, זה, זה... אני יודע, זה, זה המטרה של הפיתוח, אבל פשוט הן, הן מדברות ואני כזה לא... שיגמר. תשמע, תזיך סבלנות עם הדברים האלה, לא כל דבר מצליח ישר על ההתחלה, לא כולם כמו דיינה ברוק. 
סתם, סתם. אין לי משהו אישי נגד דיינל בוק, אני כבר אמרתי את זה, אני לא הבנתי למה לעזאזל קורי גרייבס נפל עליה בשולחן הפרשנים. מסכנה בחורה. היא לא הייתה בהיריון או משהו? היא לא נעלמה? היא לא הייתה בהיריון או משהו? כאילו, היא חזרה יחסית מהר. אני לא, אני, לא, לא, חלילה לא קרה משהו שאנחנו לא יודעים, אבל... אני לא אשמתי שום דבר, ואני גם מקווה מאוד שזה לא מהסיבות האלו, אבל אני זוכר... לא, אז יכול להיות שאולי באמת לא השמועה להיריון לא הייתה נכונה, לא יודע. לא, הריון, יכול להיות שזה לא היה נכון, אבל אני כן יודע שהיא התארסה. טוב, הקרב המרכזי, ארבע צוותים עם הדחות, מה אתה חשבת? אני אגיד ככה, אני פחות אוהב. פחות, פחות אוהב. אני לא אוהב שיש ארבע זוגות ורק שתי זוגות נלחמים כל הזמן ואז אם מישהו הולך לפינה אז אתה יודע הם עושים טג ונכנסים אני לא, אני לא אוהב את הקרב הזה אני חושב שהרעיון המקורי של, של קרב מרובע זה מעולה זה נותן לך גם הרבה ספוטים והקרב כל הזמן דינמי וכל הזמן יש לך אתה יודע יש לך דברים ב, ב, לראות ופה באלימיניישן ב- זה זה לא, תחכו פעם רק רואה שתי זוגות ואז הם מתחלפים, לא יודע, אני, אני, אני פחות מתחבר לקונספט, היה קרב בסדר, לא, לא היה איזה משהו יוצא מגדר הרגיל. אפילו למיין איבנט של תוכנית פיתוח. אני אגיד את זה ככה, אני כן נהניתי מהקרב. נורא מוזר, לי קצת מוזר קטע של ההדחות מבחינת הסדר. קודם כל, הצוות של טריק וויליאמס וכרמלו, טריק מוצמד. להגן על כרמלו. אין בעיה, אז כאילו... וקרלה, ולי נראה שוויליאמס הוא כרגע הבאדיגארד של הייז. סוג של... ועוד משהו. באולד, באולד. לא. תפסיק עם זה. זה לא עובד. זה ממש לא עובד. לא יצחיק אותי, היה לי מוזר גם ש... GYT, לא, JYV, הם היו הצמד הבא להיות מודחים, הם לא נשארו אחרונים עם MSK. שזה גם שוב הקטע של חילוף המשמר, שהצוות החדש נשאר עם הצוות הפחות חדש. כן. אז כאילו, ואתה מבין, GYV זה היו צוות שהיה צריך לזכור באליפות הזוגות. נכון, לא פעמיים. עכשיו, אם הוא לא זוכר עכשיו, אז מתי הוא יזכה? איזה הזוי. וכן, הם מסכים מנצחים. הם מסכים מנצחים, סיום הקרב, אחרי סיום הקרב, הברוק ג'נסון וג'וש בריגס לוחצים ידיים עם האלופים, והם מותקפים על ידי אימפריום, שזה היה די מפתיע, שאימפריום עכשיו פתאום נכנסים לתמונת האליפות, אבל אוקיי. כן, כן, כאילו אמור להיות סיום מפתיע, אבל סיום רגיל כזה. הקטע שאימפריום הם טובים, הם מעולים, אני מת על עצמם. הם מעולים, 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 כן. הקטע הוא שבלי וולטר, אז זה כאילו... הם פחות, כן, פחות זוהר. מה קורה איתם? ועכשיו, לגבי וולטר, השמועות אומרות שוולטר שוקל מעבר לארה״ב באופן קבוע. אם זה קורה, והעובדה שלא דיווחו עליו שהם בתור מעבר לדראפט לסוור וסמקדאון, האם הוא ייכנס ל-NXT? שאלה מיליון הדולר. כן. זה מעניין, תראה, בוא נגיד, אני לא חושב שהוא יעבור, אבל בוא, אם, בוא נניח, בוא נצא נקודת הנחה שהוא עובר לארה״ב, למה שהוא לא יהיה ברו? למה שהוא לא יהיה בסמקדאון? הוא יכול להיות, 
קודם כל קונטנדר ישר לאליפויות, ואתה יכול אולי באמת לבנות אותו כזה שיחליף את ריינס מתישהו, אם אנחנו מדברים על לונג אם אני שם אותו איפשהו, אני שם אותו ברוע עם אימפריום, אני חושב שהם יהיו תוספת מדהימה לתוכנית, ושיזכה באליפות, שים אותו בקרב מול רומן ריינס, זה יכול להיות קרב אגדות. או בקרב מול לזר, גם כן קרב אגדות. וולטר מול רומן ריינס זה לא קרב שאתה רוצה לראות, וולטר מול רומן אבל אמרת שאתה רוצה אותו ברוע, אז ברוע זה מהביגי. בסדר, ניצח את ביגי, כי חבל, לא נורא. ואז הוא יהיה נגד ברוק כן, האמת שכן. טוב, אז זה למעשה היה סיכום NXT 2.0, ו... שוב, זה פרק סבבה, אבל זה כל כך מציק ומתסכל. הקטע של, אוקיי, כל החבר'ה שהכרתם מקודם, מתחת לשטיח, בואו, קבלו את החבר'ה החדשים, הם עכשיו אמריקה, הם יותר חשובים. צ'אמפה, יפסיד אליפות תוך איזה שתי שניות לברום ברייק, זה מה שחשוב עכשיו, וזה מבאס אותי. כי זה לא מגיע להם. ועכשיו שנגיד ריד, שריד ג'הולנד עובר לסמקדאון, מה יהיה עם פי דן? פי דן ילך לאיבוד. זהו, מה שאני, מה שאני מרגיש, ש... קודם כל, שה-NXT מידרדרת, אתה יודע, באופן הכללי. עזוב, בוא ניקח את הפרק הראשון של 2.0 עד עכשיו, זה, זה כאילו מידרדר. שוב, אני מבין שזו תוכנית פיתוח. עדיין מרגיש לי משהו, מרגיש לי שאני יודע שהתוצאה תהיה מנדי רוז אלופה, ברון ברקר אלוף, זה, זה, זה כאילו, זה, 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 אני רואה את זה כאילו בח. תראה, אני לא רואה את זה בפח, אבל זה מתסכל אותי היחס שהדור הקודם מקבל לעומת הדור החדש. עכשיו, אני כבר הפנמתי את זה, NXT נהפכה להיות ליגת פיתוח לכל דבר, אנחנו למעשה עכשיו רואים את הניצנים, את הניצנים הראשונים כן. של הדור הבא של WWE ויש שם כמה הברקות, אודסי ג'ונס יכול להשתלב ברוב הסמקדון בעתיד, ברון ברייקר בלי, בלי לשאול בכלל, וולן וגנר? לא, לא באמת, MSK לא. גם כן צוות מצוין, גם ברנסון ובריגס יכולים איכשהו להשתלב, כלומר יש כמה אה, נקודות אור ממש ממש טובות בברנד הזה, אבל כצופה ותיק של NXT זה מתסכל אותי לראות שהאנשים הקודמים לא, לא מקבלים את הכבוד שמגיע להם בקרבות האלו ומראים לנו בעצם לצופה הוותיק זה לא משנה מה שאהבת, תראות עכשיו את הדבר החדש שהנוצץ הזה עם כל המילה הצבעים האלו פה זה מעצבן, זה מתסכל. וברגע שכל הדמויות הישנות יצאו מהמסגרת, כי הם יצאו בדרך אחת או אחרת, הם לא יישארו שם, אז צריך להתמודד עם הקטע של אוקיי, זה הדור החדש של אנסי, בואו נראה מה יש להם להציע. ואם אתם מוכנים להפנים את העובדה, ובאמת להפנים את זה, שNXT כיום זה ליגת פיתוח בלבד, אז אתם יכולים ליהנות מהמוצר כי יש להם מה להציע. אם קשה לכם לעכל את העובדה הזאת שNXT לעולם לא תחזור למה שהייתה פעם, לא לעולם, אז זה מלא חזקה, אבל אתם יודעים מה התכוון? אז הצעה אישית, אל תראו את התוכנית. פשוט, אל תראו את התוכנית, ותמיד תופתעו מהאנשים שמגיעים משם לסמקדון ורוע, ואז שתשאלו את עצמכם, היי, מאיפה הוא הגיע? אז תביאו מבט ל-NXT ותבינו מאיפה הוא הגיע. טוב, זה היה סיקור NXT להפעם, אנחנו נשמח לקבל כאן תגובות, מה אתם חושבים על הפורמט החדש שיבוא אליכם עכשיו באופן קבוע בימי רביעי, אנחנו נשתדל שזה בימי רביעי כי יום אחרי שידור התוכנית, וכמו תמיד, אם אתם רוצים לדעת מתי אנחנו מעלים את התכנים האלו, בין אם זה ביוטיוב או פודקאסט, ביוטיוב, 
תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעם עוד לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, ובפודקאסטים, פודקאסט קלוז להם, בספוטיפיי, פודבינג, גוגל פודקאסט, אודיבול של אמזון, מסתבר, ושל, ואייפל ואייטונס, אנחנו עדיין עובדים על זה, הם עושים לנו קצת בעיות, אבל אנחנו בסוף גם נגיע לשם. תודה רבה שצפיתם, תודה רבה שהאזנתם, מקווים שנהניתם, ונתראה בפעם הבאה.